Hej, innan vi börjar lyssna på det här avsnittet av kärlek och knaster så vill jag bara förklara varför det här avsnittet inte riktigt låter som det brukar låta, varken innehållsmässigt eller längdmässigt. Det var nämligen så att när jag och Jonas hade spelat in det här avsnittet så visade det sig att Jonas ljudfil hade råkat ut för någon sorts bekymmer. Så att efter ungefär fem minuter så började det knäppa väldigt konstigt när han pratade. Det vi gör det här avsnittet är att jag har varit tvungen att klippa ner Jonas väldigt mycket. Och därav har liksom hälften av längden på det här avsnittet försvunnit. Så att jag ber om ursäkt för er som avskyr att höra min röst. Och bara lyssna på det här för att få höra Jonas insiktsfulla analyser och minnen från de amerikanska landsvägarna. Ni kommer få lite av det också. Men mestadels kommer ni få höra mig i monolog- prata om det här albumet. Jag ber om ursäkt om detta och hoppas att ni ändå kan finna någon sorts nöje och intresse i det här avsnittet. Ja, och förresten, en sak till. Jag var med i mina kompisars podcast Tittar de snackar och pratade om filmen Kvarteret Korpen. Så är man intresserad av svensk långfilm lyssna på den avsnittet och den podcasten. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och nu är det återigen dags för Jonas Färnefors. Hej! Hallå, hallå! Hur är läget? Det är bara fint. Det är en härlig vårdag i Strängnäs. Ja, och det är en relativt härlig vårdag här i Göteborg också. Ja, men vad trevligt. Jag ska dricka några öl ikväll så tänker att det här får bli liksom en bra uppvärmning. Ja, vad gott med bärs. Du, eh, nu var det ju ett tag sedan igen. Ja, det var väldigt länge sedan. Hur har du haft det? Ja, det har varit bra. Det, det, jag var i USA på semester mm. eh, i mars, i början av mars. Mm. Hade det väldigt gött. Det var jag och min bror Magnus som var i väg i en vecka. Hur var, hur, var, hur var resan och har du några bra minnen från, från landsvägarna? Ja, alltså jag har ju många... Det är kanske inte att man är med om några så här stora händelser som är så här, fan det här var helt sjukt. Mm. Utan det är mer så här små ögonblick som kommer tillbaka nu i efterhand. Mm. När man tänker tillbaka så här, fan den där stunden den var ju jävligt härlig och som man kan... Ja, ja jag förstår. Det är oftast de här små stunderna som fastnar. Mm. Kanske de sjuka händelserna. Men vi var ju runt och vi bilade i, runt, det var väl mest i Virginia, som sägs, söder, sydväst om Washington. Och sen avslutade vi med två, två nätter i, i Washington. Mm. Men det blev liksom, en, det utvecklade sig till en resa. Vi hade inte gjort någon större plan innan om vart, vart vi skulle köra utan det fick bli lite på, på känsla. Mm. Men det utvecklade sig mer och mer till en resa genom liksom... Förenta staternas födelse och historia. Eftersom mycket liksom, eh, av första kolonierna och så var ju där nere i Virginia. Ja. Första brittiska bosättningarna och sen många presidenter som, som eh, var från Virginia. Man åker förbi otroligt många skyltar med så här gamla mm. eh, slagfält och så. Ja. 
Men det är något som vi det skippar. Alltså, vad är det att se? Jag tänker det. Vad tror du? Det är ett fält liksom. Det är ett fält liksom. Och så står det väl någon, är det någon minnessten. Men mer än så är det svårt att se att det skulle vara något Men det, äggande. Det, det finns ju något poetiskt i, i att åka omkring på dem. Eller så åka förbi de här platserna. Det är ju häftiga namn. Och då undrar ju liksom, då är den stora frågan det som alla undrar. Vad lyssnar ni på? Ja, vi hade gjort ordningen spellista innan. En offline Spotify-lista. För att det var 155 låtar eller något sånt. Men det gick väldigt snabbt att lyssna igenom den faktiskt. Ja. Eller man, man hade ju på shuffle. Men varje ny dag när man satte igång den så kom, det, kom ju inte mobilen ihåg vilka låtar man hade lyssnat på innan. Så det är det alltid några som liksom återkommer? Ja, så blev det så här. Efter typ dag fem då satt man ju och tryck förbi 20 låtar i rad. Och sen kom en som var så här, Fan, den här har vi inte hört. Ja. Men det, det var en salig blandning. Jag hade med en hel del filmmusik. Mm. Det var ett, en ny grej som vi, ingen av oss hade provat förut För att liksom måla upp mer scenerier liksom när man mm. åker bil det var alltså så här in, Instrumental filmmusik Ja men liksom. precis, väldigt effektfullt mm. något, något från Dansa med vargar <laughs> eh, Hade även Cavatina från Deer Hunter Vi körde lite i bergen där i, i Virginia, i västra Virginia Och jag tänkte, jag tänkte när jag in den att man kanske kommer få den här känslan lite När de åker upp till jaktstugan Ja. I Deer Hunter uh, Det var jävligt passande Ja det kan jag uh, tro Men det, jag satt och tänkte på vilket var det bästa Liksom m- Musikaliska ögonblicket mm. Och jag tänkte att det skulle bli något När liksom du vet När musik och sinnesstämning Eller miljö Passade så perfekt ja. uh, Men det blev inte så <laughs> det, det var i alla fall inte så blev det ibland Men det var inte det som var bästa Utan det var egentligen bara att jag upptäckte en en för mig, en låt jag hade hört förut Men som jag inte hade liksom tänkt så mycket på Men som var så jävla bra låt mm-hmm. Det var min, min brorsa som hade lagt ner en listan Med en artist som heter Iris Dement Som du säkert känner till Ja, jag har eh, jag upptäckte henne Eller upptäckte, jag hörde henne Genom att hon gjorde en duett med John Prine Okej okay. Som eh, jag inte kommer ihåg vad han heter Men jag tror hon har gjort en låt det vore väldigt roligt om det är just den som heter Wasteland of the Free. Nej, tyvärr. Det var inte den. Vilken, vilken var det? det var, den heter When My Morning Comes Around. Mm-hmm. Den finns på Spotify. Tyvärr så har de tagit bort nästan alla hennes skivor från Spotify. Ja, vad tråkigt. Hon, hon släppte en för några år sedan som hette Sing the Delta som var svinbra. Mm. Så om någon kan komma över den så kan jag rekommendera det varmt. Men hur som helst, det var... Min brorsa som satt på den, vi var ute och körde var längs med kusten någonstans tror jag i, kan vara varit i Delaware eller något sånt mm. och så sa han bara och så började jag lyssna på den så sa jag bara du fan, den här låten är ju skitbra ja. och så sa han, ja jag vet, jag lyssnar på den han, jämt när jag bodde i Falkenberg han, han jobb, brukade jobba där under somrarna några mm. år sedan och det är en låt som handlar om uh, re- revansch att man, man liksom väntar på tillfället om man verkligen ska få visa vem jag är och min fulla potential Att man kanske har varit missförstådd Och inte kommit till rätta på sin Där man mm. bott tidigare Och så handlar det om att ja, men när min, When my morning comes around så då, liksom börja, då ska jag börja på nytt Och då ska ni få se vem jag är Och det är ja. något man kan säga Väldigt många säkert har känt Och känner fortfarande Att, att man går in och bär på så mycket mer eller Att man kanske mm. att, en, att ens tid ska komma Ja men precis och så berättade jag och så lyssnade vi på den där på ganska hög volym och det blev så jäkla drabbande var det. Och jag, jag tänkte, om man lyssnar på den där i rätt sinnesstämning och är 
mottaglig så då, är det, då kan lätt tårarna komma. Det är det som är så fantastiskt med vissa låtar. De bara väntar på att kläckas. Alltså man kan ha hört dem innan men har man inte hört dem vid rätt tillfälle så kan man liksom gå miste om det där när de sätter gasen i, i botten på något sätt. Ja, så var det verkligen. De får vi lägga upp på Facebook-sidan. Ja, verkligen. Då motiverar du mig till att till lyssna mer på Aristement också. Ska ja, kolla upp det, det, det är en jävligt bra pepplåt alltså, när man så här, kanske behöver ryckas upp lite. Mm. Och tänker att... Om vi... Imorgon, då jävlar ska ni få se. Du, vi ska ju prata i det här avsnittet om Johnny Mitchells album Blue. Hur skulle du vilja presentera det här albumet för våra lyssnare? Det är väl Johnny Mitchells, det är inte hennes första skiva, jag vet inte vad det kan vara, hennes tredje eller något sånt. Fjärde, från Aha. 1970, mm. 71. Den heter Blue och mm. det handlar mycket om att vara Blue. Ja. Och ha The Blues ja. Hon nämner ju nästan det i varje, varje, varje låt På något mm. sätt uh, Jag skulle säga att det är en skiva Typ om en kvinna Som har varit ute och rest Och fått perspektiv på saker och ting mm. Även om det kanske inte var så riktigt till Exakt så är det den Tycker jag att det är den känslan man får ja. lite. Jag har En liknande tolkning på den men vi kan ta lite senare. Okay. Jag skulle vilja börja med den här, min klassiska fråga också. När upptäckte du Blue eller Johnny Mitchell? Ja, jag tror jag kom på det idag. Det är inte alltid helt enkelt att gå tillbaka i tiden och minnas. Mm. Men jag tror att det här, det var, det fanns en, eller finns fortfarande, en BBC-serie som hette Walk on by har jag för mig. Mm. Som gick på SVT visade den, vad kan det ha varit? Början av 2000-talet, mm. säg 2003 kanske. Då de gick igenom lite populärmusikhistorien. Och då var det ett avsnitt, och det har varit väldigt betydelsefullt för mig i all musik jag lyssnar på idag nästan. Mm. Men det handlade då om när liksom psykadelien dog typ ja, efter Woodstock och det. Uh-huh. Och när musikerna började dras mer åt liksom traditionell musik och skala ner och hålla enkelt när eh, Neil Young kom, Johnny Mitchell och, och ja, Crosby Stills och Nash. Det blev liksom, man körde stämsång och typ akustisk gitarr. Mm. Eh, och i det avsnittet då så är det då är det ett klipp med Johnny Mitchell och hon sitter ensam på en scen och sjunger California som mm. är med på den här skivan. Och jag fastnade liksom direkt för den. Och så kollade jag upp där vilken skiva man var med på. Sen köpte jag skivan ganska direkt efter. Så det var, det var så jag upptäckte. Fan, det är roligt. Som du sa också, så här, man, man kommer ju inte alltid ihåg hur man väl kom i kontakt med vissa grejer. Men jag har, jag har också ganska tydligt minne av, av hur jag kom i kontakt med Blue. Eller Joni Mitchell då, i, först och främst. 
Eh, och, eh, och just den här tiden också då, när man var 15-16 eh, gymnasiet eh, alltså, speciellt när vi liksom var den åldern eh, kommer du ihåg liksom hur många eller hade du det att man chattade med många människor att man sa internetkompisar Nej, jag hade inga internetkompisar som inte var mina riktiga kompisar. Okay. Inga internetvänner sådär. Nej. Det var För mer det... att man satt på ICQ med sina klasspolare och så. Ja. Jag kanske var lite vanligare, eller kanske var lite vanligare för oss uppe i Norrbotten då. I att man hade liksom, du vet, man var så borta från grejer. Jag kommer i alla fall ihåg att det var många människor som jag hade kontakt med. Alltså så, där jag pratade musik med. Som hade de där ICQ eller Messenger-fönsterna öppna och så, så här skrev man och så ja, ah, du har hört det här. Och... Men då var i alla fall var det en tjej jag pratade med där som, jag ska inte nämna några namn, men som idag är en sån här up-and-coming och hyfsad omtalad indieartist. Men då skickade man så här MP3-er mellan varandra, kommer jag ihåg. Och det kunde ju ta fem minuter att liksom slita ner en sån. Men då skickade hon i alla fall Johnny Mitchells uh, All I Want som ligger då öppningsspåret på, ja. på Blue. Jag kommer ihåg att hon skrev någonting sådär, motivationen typ att pröva att lyssna på det här istället, att det är liksom, det är lite lite mer annorlunda de här gubb, trötta gubbarna vi skickar mellan varandra. Jag kommer ihåg just att man börjar lyssna på den och undrar ja, vad är det här? Att sådär, inte riktigt vara säker på första lyssningen om det här är bra eller dåligt för det lät samtidigt så lät det lite lite irriterande. Men hennes röst? Ja, det var någonting lite hjält och ja. melodin kunde man inte riktigt förstå sig på för den var liksom inte så där ABC utan den flög runt lite grann. Och jag tror att det var sen när jag, när jag lyssnade på resten av skivan som man liksom förstod att aha, okej, okay, men det här är hennes stil. Alltså du vet, så här, när, man, när man fick fick en samling låtar som hade ungefär samma sound på en och samma gång Alltså, då förstod jag hennes språk mer. Att då förstod jag liksom paketeringen. En låt spretade för mycket för att jag skulle liksom förstå vad det var. Men sen så när jag lyssnade på den låten och sen resten av skivan då var det som en polett som föll ner. Att så här, fan, det här är ju det här är jävligt bra. Ja, men det är just det. Det var det jag hade svårt med också till en början. Det var lite rösten när hon, hon går ju väldigt ofta upp väldigt ljust. Mm. Och det kan vara ganska tvära kast liksom. Hon ja. kastar sig upp med höga tonerna. Men det är som du säger, när man liksom har hört lyssna igenom skiva, då liksom då är det okej, okay, det är så här de sjunger då är det bara att acceptera det och börja gilla det. Vi pratade ju resor tidigare. Jag kom just hem från, hem, jag kom hem från vecka här sedan från Budapest. Fantastisk stad faktiskt. Det verkar vara väldigt fint. Ja, de har väl en inrikespolitik som är åt helvete, men jag har varit en gång tidigare också. Påminner om Berlin på sätt och vis. Ja, okay. Men mer sådär ruffig. Och då hade jag med på min offline- Lista, just Blue Vilket liksom blev ett bra soundtrack Men då Hade jag ett sånt ögonblick Det var jazzfestival Så vi hamnade på Budapest Jazz Club Och då satt vi liksom i en restaurang Där de här musikerna satt Liksom i en ring I publiken så att säga De hade liksom smält upp ett Piano och trumsätt Och så satt liksom varsin Gitarrist på På varsin stol och någon kontrabas Liksom sådär så här lite, du vet, halvt i publiken Halvt liksom för sig själva Och det som är så häftigt med jazz tycker jag Är ju när, alltså när man är med När musiken skapas Alltså man ser ju på musiken att de 
du vet, när de kommunicerar med varandra att säga, okej, okay, nu, nu tar du ut solo. Ja. De, de, en nick liksom och så tar den andra över. Och så ser man hur någon liksom så här börjar blunda och liksom ja. går in i ett solo. Kör skiten nu det och man ser att de andra musikerna så här, du vet, skrattar mellan varandra för att, ah okej, okay, där händer det någonting sådär. Det var, då var det någonting som slog mig och jag har ju liksom vetat att Johnny Mitchell är väldigt inspirerad av, av jazz och har ju gått väldigt mycket åt jazzhållet senare. Men jag förstod på något sätt när jag liksom så här kortare efter lyssnade på, på Blue alltså hur det finns en koppling mellan det här fritänket i jazz dels fritänket som kan bli lite för mycket för många människor och fritänket i hennes melodier. Och det du sa så här men tvära kast och det var liksom någonting som de här jazzmusikerna på den här klubben lika gärna jag sysslar med. Att de håller på att spela någonting. Och sen bara är det någon som får ett spel och flyger iväg någon annanstans. Och det blir liksom en upplevelse att sitta och följa med i det där. Liksom man springer omkring på ett ställe utan karta och sen plötsligt dyker upp en helt ny väg. Om man ska vara lite pretentiös. Och, och, och det, så kan det vara med Blue också. Ja, men precis. Det är lite som att hon har inte tålamod till att vänta till en ny låt med att göra någonting nytt, eller vad man ska säga. Mm. Utan det kan vara att en, det kommer som en liten, liten, liten ny låt i låten. Och det fattar ju att de här låtarna som hon på här, har på den här skivan har ju förstås eh, skrivit och komponerat i förväg. Eh, men det känns ju mer som att man följer med hennes tankegångar. Du vet vem som är med en av, en av musikerna som är eh, andra gitarren? Skulle jag kolla upp det här, men jag får med att Steven Stills Steven Stills och, och en person som vi också har nämnt tidigare, James Taylor. Jaha! Som var hennes dåvarande pojkvän. Han var, har han varit ihop med honom också? Ja, det som alltså, inspirerade henne till den här skivan, har jag läst, var ju då hennes uppbrott från pojkvännen Graham Nash. Och att hon skrev låtar om den här dumpade erfarenheten. Och där träffade då James Taylor som var ett annat låtskrivargeni med en, en vana, en habit uh, för heroin. Han skulle väl också vara ett riktigt arsle? Ja, men, men tydligen väldigt, väldigt uh, sympatisk idag. Okej. Okay. Pod, alltså den podcasten som egentligen inspirerar mig till att göra den här podcasten What the Fuck-podcast med Mark Maron WTF Han intervjuar ju mycket, mer och mer musiker eh, och han gjorde en intervju eh, timslång med eh, James Taylor och eh, James Taylor verkar ha, ha varit en otroligt sympatisk person med väldigt bra insikter om, om hur han har varit och vad han har gått igenom och sådär eh, haft en väldigt mörk barndom. Det du sa tidigare här med att, att att hon var en kvinna som hade varit ute och rest och kommit tillbaka. Det var ungefär vad jag tänkte om den här skivan också fast jag, alltså i, om, om man översätter resor till förhållanden. För, för det här är en skiva som är alltså där färger av saknad. Det finns ju låtar som, hand, alltså som känns som att de handlar om ja men du vet när man har blivit lämnad eller när man har lämnat någon. Och så finns det 
de här låtarna som, som tänker tillbaka på gamla människor i ens liv och inte med den här liksom sorgsenheten utan ja, ah, jag visste ja, den där personen som jag brukade känna. Och sen så dyker det upp men lite nyförälskelse. Lite sådär, ja, det, det här är på väg till. Ja. Så det känns som att skivan är skriven så här, gränslandet mellan att när man har lämnat någon och när man precis håller på att träffa någon ny. Ja, det är inte bara blåa känslor liksom skivan och filmen. Det är ganska roligt till och med ibland. Ja, många bra liknelser och metaforer tycker jag. Mm. Jag tycker hon har den bästa, den bästa metaforen för att vara ensam mm. i låten My Old Man. Mm. Som, som väl handlar om Graham Nash. Hon sjunger att äh, om när han är borta då, så är sängen för bred och stekpannan av ja. vid. The frying pan is too wide. Och det tycker jag är... Jag vill utlämna det till den bästa metaforen för att vara ensam. Men det finns, eh, om man får prata textrader, ja, det så ska finns, finns det eh, Case of You som en annan fantastisk metafor. I could drink a case of you but I still be on my feet. Alltså när man jämför att alltså en annan människa kan ju vara berusande. Jag skulle kunna dricka ett sexpack av den här människan och ändå liksom kunna stå på bägge fötterna. Eh, första versen där. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. Och det här är liksom så här samma där vi pratar om att tvära kast. Inte bara melodiskt utan textmässigt. Hon går från att liksom ta en mörk metafor och liksom ett minne, ett samtal med någon till att så här slänga sig med så här ja, 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 jag sitter i baren. Du vet, du vet vad du kan hitta mig. Ja, det blir väldigt osentimental där. Ja. Snabbt. Eller vad, vad, har du, vad känner du till om hennes, hennes karriär och hennes liv? Jag kan ju börja med att säga att hon är från Kanada. Mm. Jag får med att hon är från Saskatoon, Saskatchewan. Vilket är jävligt coolt. Ja. Det, 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 så här, en, en kort utvikning. Ja. Det, man kommer ihåg det man är intresserad av. Ja. Rabbla någon periodiska systemet. Gillar man kemi kommer man komma ihåg det. Rabbla någon B-sidor med Bob Dylan så kommer jag komma ihåg det. Och det känns som att om man rabblar namn på nordamerikanska småstäder <laughs> så kommer du komma ihåg det. Det finns en, en chans att det blir så. <laughs> <laughs> ja, men det låter ju så jävla coolt. Saskatchewan är ju då staten. Ja. Och så staden är Saskatoon. I min research. Mm-hmm. Uh, den ena grejen har jag känt till. Den andra grejen uh, upptäckte jag häromdagen inför vårt samtal. Och gav mig också så här förståelse för hennes musiklåt som ni gör. Men hon hade ju polio som liten. Okej. Okay. När hon var nio så låg hon i polio i några veckor. Och det sägs att det, jag, de sägs att det var liksom ett ögonblick i hennes barndom där hon var tvungen att liksom ligga inne ganska ni vet, lång period och inte kunna leka och sådär. Och att det tydligen ska sätta igång hennes kreativitet väldigt mycket. Att hon ska börja måla och skriva mycket efter det. Hon är ju för övrigt målare. Hon kallar sig själv målare i första hand och musiker i andra. 
Men i vilket fall som helst då så ska polen ha påverkat hennes leder. Så att hon har tydligen svårt att ta vissa sorts akord med sina fingrar. Okej, okay. det en del. Och tydligen så ska det ha påverkat hennes gitarrspel att hon har fått komma på liksom lite egna akord. Jo, för hon har ju dels egna akord men också stämningar på gitarren. Då. Mm. Det finns ju olika klassiska, men att hon liksom har i princip egna. Och det kommer jag ihåg, jag såg, jag tror att det är om man kollar på Last Falls. Och jag visste den skulle komma Har en tendens att återkomma till. Om man har kommentarspåret där så tror jag att det är Robbie Robertson, gitarristen och låtskrivaren i The Band och Scorsese som kommenterar. Mm. Och då säger de där under Joni Mitchells framträden där att de hade så jäkla svårt att hänga med i alla i bandet där på hennes ackordföljder och knepiga mm. ackord. De var, det var den enda gången i koncernen de var tvungna att vara helt fokuserade för att och då var det ändå väldigt skillade musiker här ja. som vi snackade om. Men de, de hade kämpat med, mm. med hennes alternativa grejer. Jag gick in för skoj skull och kollade på. Jag, jag som inte är musiker kan ju ingenting. Nej, eh, och Nej sånt. du kan ingenting. Jag kan ingenting. Men, men jag gick in och kollade på, på så här guitar sheets. Och det är inte liksom G, C och F som förekommer Nej. där. Utan det är så här E med, med fyra efterföljande siffror. Ja, precis. E minus fem, ad nio, ja. dim. Ja, det är inget man sätter sig och, och ibland så sätter man sig och lyssnar och ska ta ut en låt på gitarren. Mm. Eller spela med. Och det, det är väl inget man gör i en handvändning med hennes musik. Nej. Och det, det tycker jag att man hör i musiken. Det ger en extra dimension av någonting annat som är lite så där. Weird. Och tydligen också ska det ha gjort att hon har fått utvecklat sätt att improvisera ibland. För när fingrarna säger emot så kanske hon inte kan ta det där akkordet hon hade tänkt. Utan att hon får liksom flyga iväg på något annat. Okej. Okay. Och just det tänker jag att det måste ju också ha påverkat hennes, hennes melodier. Och det fick mig att tänka på, känner du till komikern Peter Appelgren? Ja. Jag hörde en intervju med honom. Det känns som att jag dragit det här tidigare i podcasten. Han stammar ju väldigt svårt när han var yngre. Han förstod ju att det är liksom vissa ord som han hänger upp sig på. Så att han har fått utveckla en synonym ordbok i huvudet så att han vet att han är på väg mot ett visst ord eller ett uttryck och så vet han att nej, där kommer jag haka upp mig. Då tar han en annan väg istället. Då tar han ett annat ord eller ett annat uttryck och sådär. Och det sa han har påverkat hans komik. Han, han improviserar ju väldigt mycket och att det har påverkat det att han håller på att berätta någonting och så kommer det ett infall och att det liksom hänger ihop för honom med den här, den här tekniken han har fått utveckla för stamningen. Att det är samma teknik han använder där, bara på ett annat sätt. Och då uppfattas det som en komisk stil istället. Och jag tänker att på något sätt så kanske Johnny Mitchells melodier har, har liksom ett liknande drag därifrån. Ja, men det blir väl en, en naturlig följd liksom om, om hennes händer helt plötsligt strejkar när hon ska ta ett akord så blir hon mm. tvungen att stanna helt annat. Och om man har hållit på att spela så pass länge då måste ju det också påverka melodierna i ens huvud. Ja, precis. Alltså att sen när hon väl ska sätta sig och skriva melodier istället för den där naturliga akkordföljden så kanske det blir att hon går, går till ett annat håll. Ja. Och så läste jag en annan grej som jag också tror förklarar väldigt mycket. 
Eh, och det här är också en sån här basic grej i hennes eh, karriär. När hon flyttade till USA så gifte hon sig med en man och de fick ett barn ihop och det där äktenskapet var inte särskilt givande. Tog slut ganska snabbt. Och sen så upptäckte hon liksom så att ja, men hon kunde inte ta hand om barnet så hon fick lämna bort det för adoption. Vilket tydligen har påverkat henne väldigt mycket. Det, det roliga var att det här är någonting som egentligen har varit eh, dolt. Eller så här, någonting som har varit en hemlighet ända fram till jag tror 90-talet. Då det var någon, som, någon journalist som, som fick reda på det här och skrev om det. Då började man gräva och då återförenades faktiskt hon med sin dotter. Och fick träffa henne. Jaha. Jag tror det var 97 Joni Mitchell själv sa att efter det så har hon haft svårare att skriva låtar. För det var liksom någonting som läktes i henne. Ja. Så att det här barnet som hon lämnade bort var det som på något sätt öppnar upp en kanal. Det var ett hål som hon var tvungen att fylla på något sätt. Av sorg och saknad och skam och skuld. Och det finns en låt på det här albumet som handlar just om det. Jag har ju alltid tänkt att den handlar om ett barn. Mm. Typ. Men jag har inte vetat vilket barn. Mm. Men nu vet du det. Det är alltså låten Little Green som då handlar om, om just det att hon var tvungen att lämna bort det och undrar vad Little Green tog vägen. Just a little green like the nights when the northern lights perform There'll be icicles and birthday clothes and sometimes they'll be so Ja, det är en väldigt bra låt. Och när man vet den här historien så blir den ju ännu bättre. Mm, det blir nä- nästan smärtsam. Alltså det, det kan vara så, måste vara så jävla orättvist. För hur många manliga musiker kan inte ha lämnat ett spår av barn efter sig? Och, Och bara glider vidare. Ja, det var inte riktigt lika lätt för Johnny Mitchell. Nej, fruktansvärt. Ja. Och jag tänk... Men det är gett oss mycket bra musik. Det är, så på, på, det är på det sjuka på något sätt att... att att tack vare en sån alltså för henne traumatisk upplevelse så har vi fått den här jävligt bra musiken. Ja. Och hon har fått en karriär. Ja, precis. Ja, man vet ju inte. Hon, hade hon bestämt sig för att bli mamma på heltid hade det kanske hade det nog inte blivit så. The River hade jag en tanke om. Och det är också det här med återigen tvära kast. Alltså när man börjar uppskatta det. Och det är hur liksom första versen och det där med att hon är hemma ensam. Och så, jag tror också på din tolkning att hon har kommit hem från Europa liksom. Och så tänker hon liksom över sitt ex. När man går in i låten så är det naturligt att man tänker att hon har blivit lämnad. Ja. Alltså du vet sådär att, att det är så synd om mig själv. Att det är därför hon liksom sjunger. Och sen så kommer det som i en vändning lite från ingenstans I made my baby cry ja. och då inser man att det är hon som har lämnat honom Och det tycker jag också ger låten av något 
en extra dimension. Man kan ju vara jävligt ledsen. Även om det är jag som har fuckat upp så kan jag vara jävligt ledsen för det. Om det tar slut och det är jag som är den som gör slut då kan jag fortfarande vara ledsen. Även om jag liksom inte vill gå tillbaka. Eller så ångrar man sig som hon kanske gör här. I made my baby say goodbye. Sjunger väl. Kan det vara så att det var han som gjorde slut? Mm. Men hon tar på sig skulden liksom för det för att hon var så. Ja, för att... Det var liksom hon som framkallade det hos honom. Ja, men det låter väl logiskt. För att så här, alltså hon, hon säger ju inte att hon sa farväl till sin pojkvän utan I made my baby say goodbye. Och det, det vet jag ju vänner och folk man känner som varit med om det där att deras partner har gjort slut på grund av något svinigt som de har gjort. Om det är otrohet eller någonting annat. Då kan man tänka sig att hon har gått eller hon sitter där och skriver låten att hon kanske långt innan hade en såklart dåligt samvete för att lämna iväg sin dotter. Liksom. Mm. Och det är nog väldigt lätt ändå att man fastnar att alltid klandra sig själv för allt dåligt som händer under ja. en själv. Och... Jo men du har ju rätt. Alltså för när man, när man är de där deppiga tankarna då tänker man ju på andra saker man gjort tidigare i ens liv. Det blir som en pyttipanna av dåliga beslut man har tagit. Så vill man bara ha en enkel utväg som en frusen flod. Och ta skridskorna och åka iväg på den. Och sen upptäcker man efter 500 meter att det här var en jävligt dålig idé. Jag har inte packat med mig någon mat, jag har ingen vatten. Ja. <laughs> De här skridskorna var ju fan för små för mig. Jag har en, en sista grej jag vill prata om bara. Och det är en textrad igen. Uh, This Flight Tonight. Det finns några grejer jag tycker är intressant med den här låten. Uh, och att jag har gjort lite research på faktiskt ett mysterium där. Hon sitter ju på flygplanet ja. och ska åka iväg och träffa vad jag har förstått. Jag har inte själv kommit på vilka ledtrådar men folk säger att det är James Taylor hon ska åka iväg och träffa då. Är det då låten går in och det låter som att det spelas i en radio liksom? Precis. Och eh, jag tycker det var så häftigt ögonblick. Just eftersom att det är återigen hennes så här målande beskrivningar. Och de här scenerna när man ser så tydligt vad som händer. Och sen så kommer något minne mitt i det där och liksom sådär. Och att man här till och med liksom hör lite av den här låten hon lyssnar på. Ja. Och det undrade, alltså det jag inte förstod först. Så här, hur lyssnar hon på musik i hörlurar? Då? Då? Det kanske var någon portabel LP-spelare. Ja, eller liksom kassettbåtspelare. Men så kommer jag tänka på att eh, på flygplan så fin- hade de ju radios som ni kom- kunde koppla i hörlurar. Och sen blev jag så här, vilken låt är det hon lyssnar på? Ja, just det. Har du kommit fram till det? Yes! Och? Och det är en person som vi har pratat om tidigare i den här podcasten. Van Morrison. Van Morrison. Jaha. Den ständ... Jag har en gammal Van Morrison. Precis, från första skivan. Låten som just heter Baby Goodbye. Som ligger på Blowing Your Mind. Den där första skivan man aldrig har lyssnat på. Så alla vägar bär till... Där, där Morrison. Ja. 
Men jag undrar bara nu när vi pratar om den låten. Mm. Hon är på väg att träffa James Taylor. Mm. Men är det, kan det vara så att hon sitter och tänker på Graham Nash? Att det är han som hon inte kan få sluta tänka på? Ja. För hon sjunger att hon avslutar ju varje liksom refräng eller någon vers med att hon, 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 hon ångrar att hon ser mm. på planet. Att köra en eller är det att hon är sådär Nej, jag skulle inte gjort det här Varför, varför, varför var jag så dum så att jag gör ja. det här Den här oron man kan känna Innan man väl kommer fram Har du hört um, Nasarets cover På This Flight Tonight? <laughs> Nej, Boogie Rock eller? Ja, tidig hårdrock ja. På albumet Loud and Proud Från 1971 Som är ett jävligt bra album faktiskt Uh, har några riktigt bra sådana där rockstänkare. Och den har då en cover på This Flight Tonight ja. som inte låter som den här This Flight Tonight. Alltså texten är ju samma och akkorden är ju de samma. Men det låter som en, ja, uh, uh, nasaret. Ja, det är ju samma med, jag tänkte på, Johnny Mitchell skrev en låt som heter Woodstock mm. som eh, handlar om, hon åkte ju aldrig till Woodstock. Nej. Hon skulle väl dit, men det blev ju sådana bilköer liksom, så det gick inte att ta sig fram till slut. Mm. Så hon stannade väl hemma, men sen, sen gjorde Crosby Stills Nash Young en cover på den och den låter ju också väldigt annorlunda. Ja. Men de, gjorde, de hyrde ju en helikopter. Och flög till Woodstock med helikopter istället. Kunde du inte tagit med Johnny Mitchell? Ja, jag har, jag har hört henne prata om det där. Att jag blir så avundsjuk på henne att hon, hon säger så här. Well, typ, the boys took a shopper. Ja. Och att ha liksom Crosby Stills Nash Young som sina boys. <laughs> <laughs> det vill jag också ha. Ja. Eller Johnny Mitchell som en av sina girls. Ja. Då tackar jag så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Kärlek och Knaster. Jag utlovar att nästa gång Jonas är med så kommer ni få höra mycket mer av honom. Jag utlovar också att nästa avsnitt kommer att bli en liten specialare. Då jag bjuder tillbaka en av podcastens gamla gäster för att prata om Håkan Hellströms senaste EP och kanske peppa lite grann inför de kommande Ullevi-spelningarna. Jag heter då Tony Savela. Du har lyssnat på den här podcasten som man kan hitta på kärlek och knaster.se men även på iTunes, åtminstone de senaste 15 avsnitten. Ni får jättegärna gå in på vår Facebook-sida och kommentera och gilla och dela och allting sånt. Tipsa era vänner om den här podcasten så får vi fler lyssnare. Det var allt för den här gången och kom ihåg vad Warren Sivan sa en gång. Enjoy every sandwich. Thank you.